0: Visby IBK-podden
1: IBK-podden är tillbaka igen Vi har grevt djupt i historieböckerna idag Vi ska få möta Micke Lundin En älskad och hatad innebandy profil På den tiden det begav sig Sett på barnen, hörselskydden, spänn fast här. Nu kör vi! IBK-podden är såklart grymt stolt över sina sponsorer och sponsor för det här avsnittet. Kärleken är total mellan Tobbes bud och IBK-podden. Välkomna till IBK-podden Tobbe och Lissi från Tobbes bud. Tack! Tack så mycket. För de som inte vet, Tobbes bud,
2: vad är det? Vad gör ni? Vi gör det mesta inom transport, magasinering, Gods till och från Gotland, eh, flyttar över hela Europa. Expressbud. Ja, det mesta inom transport som sagt. Mm, och sen fanns det lite nya infallsviklar för att eh, Lisse är
1: med här också. Vad, vad har ni på gång?
0: Eh, jo, vi har startat upp eh, framförallt flyktsted som vi håller på med nu. Eh, sedan ungefär en månad, två månader tillbaka. Eh, och det har ju Tobbe lagt ut på sociala medier, vi har ju inte gjort någon större reklam någon annanstans och det har ju gått väldigt bra, måste jag säga. För det är ju egentligen stort sett 9 av 10 som ringer och vill få färd på flytt, de frågar ju oss om vi kan utföra flyttstäd. Och i och med att jag har tidigare erfarenhet i på en annan firma och jobbar som kvalitetsansvarig och varit ute mycket på städ så... Tyckte vi att det var perfekt när jag började jobba hos Tobbe att köra igång helt enkelt.
1: Och varför rullar det på så bra? Varför, varför anlitar folk just i er stjärfirma?
0: Jag tror att nummer ett är ju att det blir att man vill ha kontakt med en person, ett företag. Men just att man har en, en person som är ansvarig och kvalitetsansvarig. och Där man talar om att, eh, ja, att vi har ju liksom 100% garanti på att det blir bra och jag är ju oftast ute på varje flyttställe och gör en besiktning. Så att, och jag är väldigt petig. Så att, än så länge vi har vi inte fått ett enda klagomål. Och det är ju ganska ovanligt enligt ja, tidigare erfarenheter om man säger så.
1: Härligt. Lastbilen med stort L. Berätt för lyssnarna om Buds lastbil.
2: Ja, vi gjorde en satsning tillsammans med IBK där vi folierade hela lastbilen i blått och gult med lite spelare på sidan. Och där rullar runt lite varstans i Sverige med goda tillrop och tummar upp har vi fått ett par gånger och många har ju lagt ut på TikTok när vi passerar och blinkar på dem så det är bra spridning på IBK i Sverige. Visby
1: mötade Tyres Trollbäcken på lördag. Hur slutar matchen, Tobbe
2: jag tror ju att det kommer bli 9-4 till IBK och Rasmus är ju självklart med i protokollet på en nazist.
0: Äh, men jag tippar nog
1: 7-3. Två IBK-optimister, vi får se om de kan leva upp till det. Tack! Jag tänkte vi skulle börja dagens program med en på från förre programmet med Jesper Leesson. Han sa de här orden om Mikkelundin.
2: Nej, men Jag har faktiskt en grej som jag tog med, som har tagit med mig från, från Micke Lundin. Och det är väldigt väldigt många år tillbaka. Eh, då var det en träning i, i IBC. Eh, och Han var skadad eller sjuk men han var där. Och då tillhörde jag inte någon av dem som spelade matcher utan var ju en tränings, ja, träningsutfyllnad egentligen. Eh, och sen när träningen var slut så kom han fram och så sa han eh, liksom... Ja, bra träning, bra jobbat och liksom, det var väldigt kul att se dig på träningen idag eh, så att liksom, först blir man såhär försöker läsa av lite, driva an med mig eller liksom så här, men jag gjorde en ganska bra träning och då blev man eh, man blev någon centimeter längre när han sa det så kändes det liksom som att ja, men han menar det och det är också någonting man emellanåt försöker ta med sig liksom, att kommer upp någon, någon underifrån att man Eh, ja, men hjälper dem lite liksom, eller peppar dem eller säger bra träning eller ja, men bra i den situationen så att, eh, ja, det var faktiskt någonting jag fick med mig från Micke.
1: Eh, Micke du fick ju ta del av eh, Jesper Eliassons ord eh, om det är eh, ett av de första minnen han hade i a inneband. Vad, vad har du att säga om de orden och om Jesper Ja, men det är otroligt fin start på det här samtalet som vi börjar inleda nu. Eh, jag måste säga det att eh, vi snackade ju lite innan här och så, då tänkte jag att vi ska grisa till det lite grann. Och så får man sådana här fina ord eh, tillsagda. Men jag måste också säga det. Jag, 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 jag tar det och jag... Eh, många brukar säga hela tiden att man inte ska så här hålla på och tycka att man gör bra saker men det där har jag fan varit bra på jag tycker att det är jätteviktigt att se människor och det har aldrig, jag har aldrig brytt mig om så här ålder eller vem det nu än må vara eller någonting men ser man såna här saker som kan hjälpa individer till exempel om man är helt ny inför en träning sådär som Jesper var då. jag kommer inte ihåg exakt det där momentet men jag kanske har gjort det hundratals gånger och det, 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 jag, jag blir stolt över mig själv att han säger så det skulle det vara, <laughs> Tack. Som sagt, förväntningarna är höga. Du, du har ju gjort avtryck i BKs historia, både på och utanför planen. Men, men vi, vi backar banden. Jag var tvungen att skriva ner lite här, för jag minns faktiskt inte, trots bra minne. 2006 kom du till Visby för att spela innebanden. Hur, hur gick de turerna, minst du det här? Eller? Ja, men det minns jag jättetydligt till och med. För det var inte alls planerat. Jag kom från Schweiz till Falun eh, efter tre år och eh, trodde väl att jag var mycket bättre än vad jag var. Eh, fick inte spela så mycket i Falun. Jag hade en tränare som heter Mika Pakalén som eh, det kändes som att han verkligen trodde på mig ändå. Alltså, han hade den där eh, jag tycker att han är lite som Mourinho skulle jag kunna tänka mig och att jag var en lite av en, en spelartyp som han tyckte om. Eh, tyvärr så för min del så värvade de upp hela Balrog det året. Så att jag, jag fick spela in 3 tredje femma och fick väl inte speciellt mycket speltid. Typ på den tiden var det väldigt mycket 2-5 också. Och jag hade en enkel resa till min bror i London, kom jag ihåg. Efter säsongen, för jag var så jävla leds. Jag tyckte inte att det var värt att spela in bara när man sitter på bänken. Men sen så ringde Mika, eller så framförallt så ringde en kille som heter Pelle Viberg som jag inte hade någon aning om det var. Och bjöd ner mig på en weekend till, till Gotland. Eh, och ja, det var inte mycket att snacka om. För att han fixade jobb direkt på Tinsportia. Som jag jobbade på i fyra år efter det. Och eh, jag fick eh, ett boende och allt möjligt. Så att det var... Jag hade ingen tanke på att spela här. Men jag fick komma ner en majdag eh, på Gotland. Och solen skenar jag aldrig hade varit här. Eh, men fick sånt otroligt bra intryck. Så att jag tror att jag ska på... Bara några dagar efter. Eller om jag till och med skrev på just den helgen. Det är inte helt omöjligt att jag gjorde det. Uh, och jag är jätteglad för det. Annars hade jag varit en sån här den tiden så jobbade man ju, åkte man ju till London och jobba Idag gör man det kanske i Australien eller kanske i jag vet inte, Norge kanske. <laughs> ja. Eller? Ja, ja, men det är jag, precis. Nu ja. vill man nog tjäna mer pengar och inte säga det fina liksom. Nej. Så det är, nog, det är nog Norge. Det är inte särskilt attraktivt. Men, men ja, du är inte den enda som har fått ett samtal av Pelle Wiberg genom åren som har tagit ner någon någon från fastlandet <laughs> <laughs> med styrkort självförtroende och ställt dem här på ön i, i maj någonstans när, när, ja, när Gotland är fina så fina och som sommaren eh, liksom står på spel. Va, 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 vad var det här för steg i, ditt innebande, liksom, i din innebande karriär? Va, var det verkligen så här? Det, det kändes rätt, men, men, var, hu, hu, ja, men det här med, med Gotland och så vidare hu, hur kände du inför allt det där? Var det seriöst? Ja, men, ja jag vet inte fan om det var så seriöst, om jag ska vara helt ärlig. Jag, jag, jag satsade jättehårt jätte på innebandy. Jag gick innebandygymnasiet Först året på innebande gymnasiet där uppe i Falun där de fostrar såna sjukt bra spelare. nu men jag var den första som, som gick ut det och jag var väl kanske den som också var bäst eh, då eh, och jag fick eh, proffskontrakt i Schweiz direkt så jag stack, jag stack tidigt jag var direkt efter gymnasiet och, och jag, jag anser mig själv kanske vara topp 2, topp 3 födda 82 i innebande Sverige vid den tiden så eh, jag stack ner dit och tog den chansen eh, och det är också väldigt, väldigt glad över men det som jag fattade nu efterhand var ju att det var ju inte alls så bra för min liksom, innebande utveckling, jag blev inte världens bästa spelare där nere, eh, det var, fanns inte de möjligheterna heller, det var mycket sämre träningskultur, det var en helt annan grej också, möta öppen kultur som, som innebar, eh, ja men man fick lite pengar och man var 18 år gammal från Falun, man hade ingen aning om livet. Nej men levde du på innebanden? Gör man det? Ja men i början gjorde det och så mm. fick jag någon eh, tyska kurs och och min generation, Sverige, de kunde inte prata engelska heller. Så att jag kommer ihåg att jag fick kämpa järdligt hårt för att, jag ville verkligen stanna, men då fick jag, så jag kämpar liksom jättemycket med det här utanför och försökte hitta vänner och ganska sociala med mig den där sammanhangen jag har märkt. Och det tyckte jag nog kanske var roligare än just innebanden att upptäcka livet där nere. Och det tog jag med mig hem. Men jag tog inte hem så mycket innebärande kunskaper som jag kanske hade kunnat fått om jag hade valt något SSL-lag var den tiden. För jag hade anbud från Pixbo och jag hade... Ja, Falen låg i Division 2 då och spelade i, spelade i och sen gick Falen upp under den tiden som jag var i Schweiz. Men jag hade lite anbud i Helsingborg också. Och så där. Men... Så jag valde den vägen och sen så eh, ett år i och där tappade jag gnistan så att när jag väl kom sen till Gotland så hade jag inte så jättestort sug på innebandyn alltså verkligen inte Nej eh, Men det var samma sak där Så alltså jag fick upp liksom för att det var så jädra härligt att komma till Gotland precis som du sa eh, och då var man kanske inte så procentet seriös inom vad jag kommer att pelle jag kommer att jag kom till första träningen på någon cykel med en pizza på, på pakethållaren som var, han inte var jättenöjd över att jag, att jag gjorde. Det gav ett lite oseriöst intryck. Men... Men efter den föreläsongen, sen när det väl är säsong, då, var jag, då är jag ju kanske lite för seriös egentligen. Och vill alldeles för mycket. Men jag tror att den där balansen mellan ett liv och innebandy, den, den är viktig i den, i den lilla sporten vi håller på med faktiskt. Det var det då i alla fall. Och för mig var det jätteviktigt att ha, ha två olika liv. Ja, men så var det. Och du, du var ju... Eh... Du var ju lite galen på två olika sätt. På, på plan så kunde du gå över lik för att vinna var, var känslan. Alltså eh, eh, vinnarskalle minns jag dig som eh, på gränsen. Eller håller du inte med? Du skeptisk, skeptisk, jo, inte. nej men det, det är så svårt att säga att man själv är vinnarskalle. Alltså det det, 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 det fattar jag ju att jag är. Men sen så kan det vara vara ganska dumt att vara en vinnarskalle som liksom... Jag, jag förstörde ju, jag tog ju på mig mycket onödiga utvisningar och spelat. liksom jag, det var ju ofta att spela, jag var inte så stark heller, så jag var tvungen att kompensera med att vara lite ful och lite, mm. lite elak ja. eh, Och det, det, är väl, det, det kan vara jättebra i många lägen. I och för sig, vad fan, det är det oftast där det är ju bra. Eh, jag tar den också. Det är klart att ja. jag var en vinnarskalle, så inte ja, ja. helvete var jag vinnarskalle. Ja, ja men visst, visst. Men, men vi har haft lite andra profiler här i podden som, som påminner om det där då med, med Hugo Lindberg och Ganevik, dagens liksom. Men... Mm. men eh, de var inte så pigga på att prata trash talk. Det är mycket, mycket snack tycker jag. Men, men på, va, va, var du inblandad i mycket? Alltså, ja, vi kommer till det här med blogg och podd och grejer. Mm. Så att vi, ja, ja, jag vet ju, men, men på planen, liksom hur, hur rått var det? Och hur stor del av, av det låg du bakom? Nej, men det... Det var rätt så rått, eh, var det faktiskt. Var det personangrepp? Liksom? Ja, men absolut. Men det, är så... det, ja. Det, det, det är det verkligen. Ja. Alltså, det är ju för att kunna nå in riktigt ja. hårt in på skinnet. Alltså, ja. det, är ju, jag menar, det är ju helt otroligt. Man, jag kommer ihåg att alltså, de sakerna som man sa, det, det går liksom inte att berätta här. Nej, det går inte ens att prata om. Nej, nej. så är det ja, nog. Ja, nej, men men, ja, sen, sen handlar det om att ge och ta också. Så här, man, menar, man fick ju hur mycket skit som helst, såklart. Eh, men... De som man också sökte sig till, alltså jag vet inte, det känns som att det var lite opolerat ja. back i dig så att man fick, det tilläts på ett helt annat sätt och att det var en, verkligen en del av spelet. Ja, ja, jag men det det, det handlar inte bara om spelare, det kunde vara som tränare och materialer och ofta inblandade och... Pelle viber nere i hörnet som står och skriker. Det var inte heller, det var helt... Nej, det var eh, inte helt... Äh. Men, men fan, nu, nu börjar. börja. Var du med och mötte de här Norlingsbröderna? Systrarna Norling. Sy Systrarna ja, Norling. Just det, de hamnade också med om blogg. Ja, ja, de... ja, men då tar vi den direkt. För så här var det. Du, nej, men du gjorde ju avtryck här nere. Eh, som spelare också, Micke. Det, det minns vi väl. Det gick, det gick bra för dig. Och, men... men det, det hände saker vid sidan om. Och, och IBK syntes och hördes som klubb. Vi startade upp någon, någon blogg på ja, 2008 tror jag det var 2007, 2008 mm. på, på hem Då var ju hemsidan större Nu pratar vi åt, åt det. Det här var innan sociala medier på det sättet. Så. så äh, då fick man, man fick fem profiler i IBK och fick varsin vardag att skriva på. Jag, jag var en av dem. Det Just måste ha varit den tråkigaste... Men då tror jag ändå att jag hade den näst bästa efter det. Men så minns jag inte de andra ens en gång. Men, men du fick en dag. Och, och, det, och det var något kring de här. För du, du tryckte upp på knappen rejält. Och, och det här publicerades. Alltså det var allt från innavel i Nyköping till... Ja. Uh, 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 hur, hur minns du det här med, med bloggandet? Nah, men jag, så som jag kommer ihåg det var att jag, jag var krönikör på hela Gotland Och uh, jag, uh, jag, uh, jag tycker om att skriva mm. Och jag är ganska bra på att skriva mm. uh, Jag kan verkligen uh, verkligen skriva Och uh, det var ju kul på hela Gotland Men där blev jag ganska retuscherad faktiskt Och fick inte skriva allt för för hårt. Karl-Henrik Fredén var inne och rättade mig varje gång. Eh, sen så på något vi jag vet inte vad det var jag och Pelle som pratade om det, eller Mattias Algen kanske det var som var i idétagare. Ja, det det var, det där. Eller kanske var du, jag vet inte. Nej, det var Ahlgren. Ja. Ja. Eh, och då var väl min roll, utifrån det som jag skrev. kunde skriva på hela Gotland, så tyckte väl att det var bra just på den tiden så var liksom bloggan. liksom bloggande. Och då kom jag att min roll blev att jag skulle hypa upp matcherna. Det var ju liksom ja. alltså att jag ja, helt enkelt får mer intresse just för specifika matchen som var för helgen. Eh, och det var ju ganska tacksamt. Och jag fick ju helt fritt. Alltså Det var ju, ja, ja, det, var, ja, det, var, det, var, det fanns ju liksom ingen, ingen censur överhuvudtaget. Nej. Och eh, då får man ju passa på, tänker jag. Ja, verkligen. Och det gjorde du. För, för det, det lästes. Mm. Det, det vet man. Alltså, Jag minns matcher... Uh, oh. Och det här är ganska roligt ändå Men det, det, det var ju rent hat Alltså ja. Onyx borta, för jag var assisterande tränare Så står stod i båset Och då, då, då liksom var ju publik som satt Precis Exakt. bakom båset, minns det? Otrolig ja. där, där, där satt det sig några rätt, rätt tuff om, om, om man kan vara tuff När man kommer från Nyköping Då var det de tuffaste <laughs> Alla såg inte snälla ut Och de chattade med det i mer eller mindre Hela matchen där med, ja. Minns du? Eller det är ja, det är minns. Men absolut Ja. Jag kommer att ihåg det Jag kommer att, ihåg att jag var kapten Den matchen också Jag vet inte om var man var sjuk Eller något sånt Så jag fick gå in Gå in för Jag kommer att ihåg det Det var så jädra roligt Alltså men de stod verkligen Två decimeter från örat Ja, ja absolut. Och där var det bara Stå och spela iskall Kommer jag ihåg ja. Som att man inte brydde sig någonting Men men egentligen så tyckte man det var inte hemskt eller något, man blir också taggad på det här sättet. Ja, men absolut. Du har ju uppnått det du vill någonstans. Men när du ändå är. När du står mitt i det, där du går inte undvik och höra och det var inga snälla ord. Liksom. Triggers du i ja men, var det så här bara, ja men, kanske ska tagga ner lite nästa blogg eller blir det bara så här det här, det här, det här kan bli riktigt roligt eller hur funkar Lundins hjärna då? Ja, men, det är jävla konstigt det där men det är också väldigt på något vis lite ångestladdat också jag tycker om att provocera men sen när man hamnar väl i centrum, ja. då kan man, jag blir jag nästan lite illamående i det. Alltså ja. att, man, att man äcklas lite av sig själv på något konstigt, destruktivt sätt. Och det är så sjukt att utsätta sig för det också. Men på något vis så tycker jag att det är också kul att, att det liksom tillhör en del av identiteten. att, såhär, att Man kan vara lite... lite Lite galen, men sen när man väl träffar mig i andra sammanhang så är det liksom en helt annan person. Jag menar, jag tycker att det, jag tycker det saknas något så otroligt mycket innebanden idag. Jag följer nästan inte. Jag följer vissa individer innebärande bara för att jag tycker att de är intressanta och att det är vänner. Nu har de flesta vännerna slutat spela för börjar väl bli till åldern. Men, det jag menar med det är att eh, helt ärligt, jag gör det för att det ska vara underhållande. Ja. För att det ska vara värt det. Och jag menar, när jag tittar på fotboll eller hockey eller vad som helst jag tycker det blir mindre och mindre profiler hela hela tiden, då blir det mycket mycket mindre intressant och eh, jag kanske inte egentligen trivs jättebra i den rollen, helt ärligt eh, däremot så, så är jag beredd att ta den, för mm. att jag tycker att det är så och mycket roligare för det händer saker sen så får man ju, för, för det som är grejen är att man blir inte omtyckt över att jag menar, det kommer ju framför Folk fortfarande alltså Även liksom inom IBK så, så tycker det, alltså Man ser på att folk tycker Att det där är en konstig människa Men det är bara för att de har läst eller hört det Och så har de liksom sett den Men de har inte träffat mig personligen liksom, Och då, 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 då hamnar man Så att det är lite faktiskt, ja, ja, Men kul på samma sätt Det, ja, men det är lite två, två tidigt ja, men det, det, det var, Man var two kring det där Men det, det var någonting som lockade Kommer du ihåg den här backen I, i hud Ja, herregud. Alltså, han, som, han sa att han skulle vänta på det utanför hallen. Och när, när han säger så, då, fan, då, då blir man ju rädd. Alltså, det var ju någon, du vet, han var ju två meter mellan ögonen. Ja, jag vet exakt. Ja. Jag tror han heter Stefan. Ja. Ja, ja. Men där, det, var ju, det var ju dina grabbar som ringde och skrev på, skrev på, <laughs> på min telefon då. Ja, var det DFG? Djurgårdens fina grabbar, ja, exakt. Ja, precis. Okay. De, och det var liksom, och det kommer ihåg att det var... Då, för det var riktigt obehagligt verkligen. För då hade de liksom pinpointat någon match om det då var haningen vi mötte kanske någonting. Och då, ja, fick jag verkl... ja, och då fick jag ett sms om att så här, den här tiden vet vi att du spelar då. Eh, er buss kommer komma in vid den här tiden. Alltså riktigt jävla obehagligt. <laughs> Så det där fick vi ta. det fick vi koppla in polis och grejer Det var ju liksom ett hot som det, var. Det var faktiskt ja, jag väldigt, jag väldigt och, Ja, precis. Jag sitter och skrattar. Det, 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 ja, var det du? Eller var då? Det är nästan nervöst, Nej, det var inte alls jag. Men det, det är det närmaste. Skoj. IBK kommer firma. Historia ja. i, i så här långt i alla fall. Men du var inne på det, det blir mindre och mindre profiler mm. det, det finns inte utrymme för den här typen av liksom trash talk på, det, på den nivån längre, alltså, allt ifrån att äh, världen äh, blir liksom kanske mer politiskt korrekt och, och alla sociala medier och, och man måste stå för allting och det finns kameror och det finns allt mm. alltså, vad, 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 vad är din syn på äh, att varför försvinner den här typen av, av trash talk? Eller liksom, ja, ja nej, men det är, ju, det är ju såklart att det handlar om. om ja, men, ska man dra det så pass långt nu? Det som har hänt nu är ju liksom den här cancel-kulturen -kultur och allting, såklart. Eh, sen så är det ju också eh, sponsorer som är invägda och man måste liksom passa sin tunga. Det ska passa allt och alla. Men det, om, om man liksom, precis som om man ser en film, om man tittar på en film till exempel så är det ju helt overkligt allting ja. alltså det är ju verkligen saker som inte stämmer med verkligheten men man skriver ett kontrakt med, med filmen med sig själv, att man liksom accepterar att Star Wars är verkligt och så får man sitta och fantisera lite så på något vis skulle man också om man i framtiden liksom ska kunna bevara det här, att kunna skapa profiler i, i en typ av verklighet som som en sport eller någonting så tror jag att det är väldigt, väldigt viktigt att, att åsikterna Skådaren liksom ska kunna få lyssna på det och ta sig till det med ett kontrakt om att det här kanske spelar en roll. Eh, kollar man på influencers nu också, sådana som bloggar och har sig, och de spelar ju också en typ av roll eh, i många sätt. Så att på något vis försöka få det till ett skådespeleri så att det blir acceptabelt, så att det blir entertainment. Så att det kan vara kul att, att följa spelare som är spelare. För sen finns det alltid den annan sida eh, Ja, som är verkligheten och just på sociala medier, jag menar, alla spelar en roll där men det, det som är så sjukt är att de spelar en roll som ska som låtsas vara verkligheten och det blir ju helt skevt tycker jag det ska ju vara tvärtom så här. spela ut den ordentligt så att det inte är verkligheten och sen så kan man vara en helt vanlig individ bakom eh, Instagram eller vad, TikTok eller vad det nu kan vara det blir så jädra konstigt tycker jag så det var min långa, korta tag på hur man skulle kunna utveckla ah, intressant. Eh, pro profileringen. Ja, det du är, du är spännande att lyssna på. Så, så är det bara.
0: Välkommen till Tobbes bud. Hey! Jag har tre fiskar som behöver fraktas från Bungenäs till Prag. Är det möjligt? Absolut. Godset måste fram. För Tobbesbud är inga transporter för konstiga eller för svåra. Boka din transport på tobbesbud.nu Tobbesbud. Snabbt, billigt, enkelt.
1: Du gjorde, ju, du gjorde ju en del bra saker i IBK också. Uh, uh, Nej men det var en del avancemang alltså jag minns jag kommer aldrig jag mig att vi när vi springer på varandra ibland då, då pratar vi om det där målet det blir jobbigt om du inte minns vilket mål det var mm. för du gjorde sånt jävla snyggt mål i en avgörande match bortemot Nacka när vi gick upp Alltså, ah, just så här, du, du körde en, en ride med tre vallars karambol längs sargen och, och hängde den i, i första men du, minst du målet eller? ja men nu när du säger det, jag, det där målet har jag faktiskt inte tänkt på nej, på men... jättelänge men, ja, men, det, det är ju faktiskt så länge som är så nu ska det inte låta som, nej, nej, som så men jag, jag nej. tittar faktiskt inte så mycket bakåt heller jag, jag är så pass ja. så pass smart på men nej, jag kommer ihåg det exakt det var det, men det året var ju helt otroligt fan, vi var så jävla bra Mm. Alltså jag tror att jag kommer, jag kommer ihåg, det var Första kedjan med mig, Forre Jag fick typ spela som en andra center Typ, för, ja. alltså jag, jag kunde göra Precis vad jag ville ja. och, jag menar, och ha en sån back som jag hade med Forre Där han liksom tog fullt defensiv, defensivt Ansvar, jag, jag kunde gå på såna här rider Hur mycket jag ville liksom. eh, Och sen så var det Gärlö, man Och äh, världens bästa Dåvarande division Spelar vi division två eller? Ja, division ja. två ja. Men det heter Revision 1 idag. Ja, kanske. precis. Ja. Exakt. Nu var den där ettan, Precis. Den här, då. Eh, Micke Fansin... Andersson då. Så, ja, ja, Micke alltså, Andersson. Det, det, det går inte att förklara hur bra, hur bra han var. Ja, eh, det var helt sjukt. Men, ja, nej, men jag kommer ihåg målet. Eh, och det var helt avgörande att vi skulle gå upp. Och det är ett av mina starkaste innebärnde nu när det väcker det till liv. För då, efter den matchen fick vi också flyga hem hela gänget. Och sen så var det fest på, på O'Leary's, kommer jag ihåg. Jo, eh, exakt. Och det så var bengaler och grejer när vi kom <laughs> ja, dit ja, ja, ja. Och det var ju helt galet. Och jag Det stämmer. Och, eh, jag kommer ihåg att jag kommer ihåg att det spårade ur så jävla mycket eh, på den där festen. Vilket du gjorde på den tiden. <laughs> <laughs> ja, jag har, också, alltså jag har också mycket material. Jag har, men det, det var när vi gick, eh, då var du nog inte med, det var 2015 när vi gick eh, upp. Uh, från Division 1 till Allsvenskan när vi slutade ut Hesseby-kvalet. Då har jag också Robin Melin på mobilfilmer när han uh, dansar på baren det på Larrys uh, som är uh, oslagbara kan jag säga. Men då När var det då? När... Uh, ja, det var alltså först kval vi mot Gävle och gick inte upp 2013-2014. Du var inte med här nej. alltså. Och så året efter eh, gick vi upp eh, 2015-2016. Gick... Ja men då är jag för att jag sprang in på plan. Ja, det var i, typ sista matchen i Södervärnsallen. Ja. 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 ja, jag vet inte vad jag kom. <laughs> för Jag kommer att bli så jädra glad att ni... men, ja. Eller tänker jag på när ni gick upp i SSL kanske? Ja, 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 men då var vi på plan allihop. Ja, så eh, Ja, nej men det, det, det hände det saker kring det. Så är det bara... Du och Canellus, vapendragen, Simon Canellus får man ändå låsa i. Mm. Först och främst, vad, vad, vad ni hänger ihop med sig idag ändå? Vad gör ni idag? Ja, det gör vi verkligen. Vi är coworkers in till, into the bones. Grejen är att det är också en jära historia. Apropå Adam och Simon då. Adam Wachtell och Simon Canellus. Det bör, min och Simons vänskap började med att eh, jag blev polisanmäld av dem på en fest på Hamplan. Ja, just det. Där jag spottar Adam i ansiktet ja. eh, för att jag tyckte att de betedde sig så jävla dåligt när de kom ner efter en premiär. De hade blivit ratade året innan, fick alltså inte någon förnyad kontrakt för att de var för dåliga helt enkelt. Ja, det. det kunde inte de acceptera eh, och eh, de ville gå ner, komma ner på vår egen fest och häckla oss. Ja. med några t-shirts om att vi skulle tillbaka till tvåan. eller det var något sånt jag blev så jävla irriterad så att, ja det blev ett slags mål jag spottar på dem. var på dem blir också utslängda i det här tumultet för har varit ett bråk Adam och de måste väl och sen så går de och polis anmäler mig för ofredande Ja. Eh, vilket jag också åker dit för. Ja, jag känner på plats. Jag, jag står alltid för vad, vad jag gör. Eh, jag det... tyckte att han förtjänade det. Eh, det var ju inte rätt av mig, men det var faktiskt så min och Simons vänskap började. – Och Den är tight för den som inte känner till det. Som sagt, nu driver ni restauranger och Precis, företag, vi, chips och allt ja, det men Exakt. På något vis, här, lång stora kort efter det, Sen så flyttar vi ihop när jag under tiden som jag pluggade så jobbade jag extra på restaurang på Gotland. Vi lyckas flytta ihop tack vare Niklas Nisselindström. Också legend. Väldigt god vän. Och där någonstans så får jag och Sima bo med varandra. Och Nisse var väldigt orolig för det Men jag, liksom, jag ser inte långt. Och det är ofta så när man börjar bråka med någon så är man förmodligen väldigt, väldigt lika som personer. Och det är jag och Sima. Vi tänker väldigt, väldigt lika. Vi hittade varandra direkt. Vi klickade. Vi började starta en del företag ihop. Vi har drivit restauranger. Idag så driver vi Lucanellos-gruppen som, som vi har tänkt liksom ska bli en del av. Det. Vi kan liksom starta vad som helst egentligen i tanken. Och där, vi, ja, där vi äger halva företaget var. Och nu jobbar jag 100% med det. Så det är bara chips för min del och vara vd för Lucanellos-gruppen. Och Simon är ju exakt lika mycket med men han driver också krog på Stora torget eh, som jag är inte är med i längre jag, aye, okay. eh, så jag, eh, Jobbar inte där ibland? Eh, nej, eh, men, jo men det är ju klart att jag på till någon gång ibland eh, men eh, vi drev nunnan nu i somras tillsammans men jag kände att eh, jag orkar inte längre aye. jag eh, börjar bli eh, lite trött på ja. att liksom jobba 17 timmar per dag så att jag har gått, jag jobba 8-16 oh, ja, och så pendlar jag mellan Stockholm och Visby och utgår, ja, utgår kanske mest från Stockholm på vinterhalvåret och sen eh, vi spelar ju mer på sommaren då ja. för vi har kvar fabriken ja, här just det, just det. Men, 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 men går det bra Så alltså, går det bra för er ekonomiskt ja, ja, det, ja, jag nej, går men, på saker. ja nej men det är väl bara att gå in på hela, vet inte ja. det, alla bolag och ja, söka på mm. gruppen så, så kan väl alla se hur det går för ja. det går väl aldrig hymna om det men det, det går bra alltså, nu kan vi egentligen. Det är, det är ju ett jävla... Man kämpar ju liksom. Eh, och nu kan man leva på det. Och det är ju skitkul. Eh, och det är jättemycket som händer. Det är helt galet vad kul är att hålla på och, och driva företag framåt. Eh, och kunna lägga hundra procent på det också. Och, och få en fritid. Jag tror att... Hade vi lite sådana vibbar, eller haft det de senaste åren, den där klassiska väggen med att... Mm. Man är så gammal, grå och tror ju inte på sånt där. Men Nej. när man börjar känna själv att det, att det är något som inte riktigt stämmer med psyket då, då är jag klok nog att gå ner i arbetstid och fokusera på så här, strukturera upp så att jag så här, vet vad jag ska göra i tre veckor framåt och skriva ner på, på, på datorn exakt så jag har liksom ett schema hela tiden som jag vet att jag ska göra och alla utsatta mål och budgeten är klar och allting så att nu, nu ska du bara rulla på det tänker. Det låter inte som den uh, Lundin som landade 2006 på, uh, på maj eller i maj här på, på Gotland. Det, man, har, man har svårt det finns några som man liksom svårt att tro att de ska bli riktigt vuxna någon gång. Det är Pippi Långstrump och Mikkelundin typ. Men, men det låter på det som att uh, du uh, det, det, det är lite struktur i, i, i livet någonstans ändå och att man inte kan bara gasa på. Nej, exakt. Um, jag vet inte hur. Det, det, det som jag säger nu låter jättebra och det förstår jag också att det ja. låter jättebra. Hur, hur det är i verkligheten, det, det, det får vi väl liksom ta det framåt för jag vill inte tappa det där heller om att liksom vara en, en, en lite galen själ och framförallt gå på magkänsla. Jag för att man ska lyckas så vet jag att man behöver strukturera upp väldigt mycket. Och det, det, även om man är flamsig så, så är, är det väldigt strukturerat. Mm. Så, och så har det faktiskt alltid varit. Det har oftast funnits planer liksom, mm. hela tiden. Mm. Alltid haft delmål i livet utan att man liksom har sagt det högt eller någonting. Men, men det, har liksom, det har fallit in. Allt, allt som jag vill göra har jag på något sätt lyckats. Sen har det varit jävligt brokigt. Men det är också en del av det hela. Och jag tycker att det är skitkul att det är så också det, det är liksom jag hade nog jag har, jag har jobbat på vanliga jobb och sådär också men har inte riktigt klarat av att att få för mycket myror i brallan liksom och klara inte av att göra samma sak hela tiden och framförallt inte göra, om man inte gör det man om man inte gör det man inte vill eller om man inte gör det man vill rättare sagt så så tror jag att jag inte hade mått speciellt bra Det är, det är högt och lågt här. Men vi ska knyta upp säcken, Micke. Vad är din relation till IBK idag och vad... Ja, hur stor koll har du? Helt enkelt? Nej, men jag har... Just idag har jag inte speciellt stor koll. Eh, vilket jag kan tycka är tråkigt och att jag saknar det. För... 4-5 år sedan då var jag faktiskt då var jag rätt så involverad men det vet väl fler också så här, då då tyckte jag att det var så kul att följa för att till exempel Robin Melin som är en väldigt väldigt nära vän och god vän spelade och hade liksom mer, mer kontakt med spelare, Wilmer såklart men jag har tappat lite kontakt där också tycker jag han är också otroligt profilös om jag det men han är ju inte det verkliga livet det är därför det är så jävla frustrerande Nej, med den där killen till exempel, det är ju liksom världens största profil får, på sidan av, men, men på planen och, så här, och och då förut liksom så här, jag, jag när jag spelade Gran då såhär, då snackade vi jättemycket, jag försökte värva han till Gran då också som ingen kanske ska behöva veta. Men det var ganska nära den gången. Ja. Eh, och så här. Eh, och eh, svaret på frågan. Nej men jag är nog inte så involverad Jag försöker följa med. Men på något vis så, så har det blivit att, att man har tröttnat lite grann. Mm. Eh, jag, jag är inte så... Jag är inte så, så intresserad på grund av att jag tycker att det är lite mediokert de senaste gångerna som jag har varit där. Och jag tror att det handlar mer om mig än vad det handlar om IBK. För jag menar, det är ju skit mycket folk på matcherna och det är Fan, ju så jädra bra. Och jag tycker att IBK alltid har gjort det så jädra bra. Men just det där intresset har, har stagnerat lite grann, tyvärr. Ja, men så är det. Och det är väl din relation kanske i IBK till nu tid men, men på det stora hela, då, eh, hur stort hjärtat. För föreningen har du, eller hur stor liksom, del av, av livet ha, har ändå varit för det. Mm. Mm. Ja mm. men det har ju varit en jättestor del. Eh, jag spelade ju faktiskt, jag tror jag bara spelat tre eller fyra år. Men det känns som att jag har, att det liksom är den klubben som jag som jag förknippar med, och som jag liksom är en del av mig. Eh, helt klart. Eh, och. Jag menar, allt, jag menar jag bor ju kvar här på Gotland. Jag har ju liksom ingen familj, jag har ju ingenting egentligen förutom min kollega. Jag kommer från Falun och flickvännen bor i Stockholm och jag men jag vill liksom, jag har alltid utgått härifrån och och har det fortfarande. Jag skriver på Gotland även om jag inte är lika mycket på Gotland så är jag fortfarande skriven här till exempel och allting har ju med IBK att göra. I grund och botten så är det ju till 100% IBK. Det var ju liksom ens liv och på den tiden, återigen, så var det väldigt, väldigt. Vad ska man säga? Det blev så individuellt. Alltså man var verkligen IBK när man träffade folk och det förknippades bara med innebärande och man, man liksom så att För det stod ju tidningarna hela tiden. Kändes det som i alla fall. Och även när man var. När man levde ute och så, jag, jag har varit ut med några grabbar i BK idag och det kanske, kanske inte är jag som ser men det är inte så mycket folk som kanske så här höjer på ögonbrynen när de ser spelarna idag. Men jag kommer ihåg på den tiden så uppfattade man det som att man liksom var igenkänd på riktigt liksom, vart man än gick, det... alltså så här det var, helt, det var helt galet. Så jag kanske inbillar mig, nej, men det, nej, 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 det, det nej, kändes nej, det som så, så galet. För. Absolut, absolut. Äh, och, men samtidigt så är det intressant, för det känns som att det är mer folk på matcherna nu och så, än vad det var på vår tid. Jo, spridning via sociala medier ja. och så större, men, men jag vet inte. Vi är, man kanske inte blir känd som idrottsprofil längre. Nej. Det, det krävs något annat. Äh, ja, men nej, exakt, det, det är väl det som är, det, det, är väl, det är väl just det där kändeskapet som är lite fördelat. Men då, då var det, så att ja, nej, men det är en jättestor del av mig och jag är helt övertygad på ifall det skulle vara någonting som IBK vill Eh, så, så kommer jag alltid lyssna på IBK. Alltså så är det. Vi har varit med och sponsrat lite grann. Eh, sen har det runnit ur handen lite hit och dit. Eh, och, men jag menar, det, det kommer, alltid, kommer alltid finnas intresse från, från min sida till IBK. Och, eh, men det är också så här, vet du vad, Mag? Det handlar ju också <laughs> om att det ska, det ska ju vara att ge och ta, eller hur? Ja, så ska det vara. vara. Ja, och så, är det, man kan, så mycket som man faktiskt har gett till klubben. Det kan jag faktiskt vara helt ärligt, Det tror jag faktiskt ganska många av de äldre spelarna känner att man har gett och, gett och gett Men fan, får vi så jävla mycket tillbaks då? Nej, men det kanske inte man får. Eh, du får ju allting i och för sig. Du, ja, jag, du, ja, du, ja, du, ja, men jag... <skratt> det här är alla passningar alltså. <skratt> ja, Men hos andra liksom? Ja, det är... nej, men exakt. Ska, ska jag dela med mig lite av, <skratt> av glansen? Ja, jag, 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 är den, jag, jag blev den stora profilen. Där. Exakt. Ja, ja. Men Fast det, du är så jävla bra på det att göra så det, 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 det köper jag också. Ja. Nej, men jag tänker... Nu ska jag inte vara allt för kritisk mot klubben eller någonting. men jag, jag tror att man måste passa sig för att jag hör ju vad som snackas. Ja, absolut. Och jag vet ju vänner som liksom så här verkligen brinner för det och har brunnit för det och så vidare men samtidigt, så här, hur jävla lättare är det att ge tillbaka då? Eh, vi har fått något lås någon gång och sitta och se matcherna och sånt där uppskattas ju jätte, jätte, jättemycket. Eh, och eh, jag tror att det finns en liksom typ av eh, mobilisering av eh, IBK-profiler som som, som jag tror skulle bli väldigt, väldigt glada ifall det händer någonting och sådär. Men jag menar, det, det handlar ju om, jag förstår inte 100%, vad ska man fokusera på? Truppen som är nu eller en trupp från 2006 Nej, men, och, som, vill lite, som vill ha lite skönt häng i Jag ja, förstår absolut, ju själva grejen. Men, men jag, men, jag äh, fattar precis vad du menar. Ja. För, att alltså för, min del, för min del är det så otroligt... Alltså, hi historia är allt för mig i en förening mm. eller på ett arbete. Liksom ingen ska kunna komma in... Och tro att man är någonting, utan att man vet någonting om det som har varit bakom. Jag, jag, jag tycker att sånt är skitviktigt. Ja. När jag var inne, liksom när jag var gammal och ni började spela, då, då satt jag och försökte dra på med våra störres när jag och Pelle åker till öland och bor i bil och spelar utomhus innebanden genom kupp och ja. åka häst och vagn hem på natten och här, du vet så här, Jag drar alla de där. Och, 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 och det var säkert jätteintressant. men för mig var det jätteviktigt att att de som spelade då ändå visste hur det hade sett ut. Och ja. jag tycker ungefär att, att, att de som spelar nu är jätteviktigt hur Forr och Lundin och grabbarna hade det och hur det var. Jag tycker historien av, om en förening säger, säger det mesta. Den men, måste man vara absolut. intresserad av. Nej, men, och det där, det där är så jävla intressant att säga. För jag, alltså, jag har hört dig berätta om den här historien också. Men sen så jag det fanns en generation till där de här Johan Andersson och Trond och ja, just alltså, mm. hela den gråboj-gänget, alltså de är stora historierna, jag älskar ju att sitta och lyssna på det. Alltså det är ju så jädra kul att höra deras historier om vad, allt vad de har varit med om. Alla de här spelarna som eh, det låg man var hemma hos någon och låg pizzor överallt. Och eh, det var någon som fake jobbade på Elgiganten och allt. <laughs> allt vad fan. Det var helt sinnessjuka stories. Och sånt där är järligt kul att få dela med sig. Sen vet jag inte hur det liksom ska förmedlas ner. Men nu drar jag det. Jag menar, det är klart att man... Man tittar kanske så här på fotboll och man ser liksom hur det fungerar i, i serie A i, i, i fotboll. Italien och jag menar då är de här gamla spelarna, där det liksom sitter ju den där med gamla spelare och de blir hyllade och det liksom blir välkomnade in precis överallt och det, det, alltså det ger ju någonting något helt otroligt men jag, och det här är inte till IBK, jag tror att det är hela hela Sverige jag tror att vi är helt jävla värdelösa på det där mm. eh, och jag, tror att, jag tycker att det är jävligt synd för att det finns så otroligt mycket att ge och det, och det handlar liksom, det, det behöver inte vara något sportsligt eller någonting men men att, att bara få liksom vara en del och fortsätta vara en del kommer ju skapas så jävla mycket mer. Och jag tycker att det... IWK har inte varit jättebra på det. Har försökt lite grann. Och, 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 och det handlar ju såklart om ens eget intresse också. Jag menar, det handlar också om att ge... För man, nu när jag slutar jet till exempel. Jag har inte sponsrat på två år. Men jag har inte hört ett ord från IWK. Är du med? Så att det, det, ja, men jag, det jag, är lite, lite så. Och, och det är ju... Eh, jag tänker att det är helt det är befogat för att IBK vill ju är ju extremt bra på många saker och, mm. och då ja, då måste man vara bra på den grejen också jag tror att jag tror föreningar överlag är extremt usla på att ta hand om liksom ja, gamla profiler ja, det handlar ja, ju inte bara om IBK såklart nej, nej det gör det inte men, men som sagt IBK vill ju vara bäst mm. och det finns det finns ett hjärta och det finns ju många där ute och jag, jag, jag tänker som det att det här det skickar vi uppåt Uh, yeah. Ja, men absolut. Och jag vet att det finns individer som skulle kunna anamma en sån här sak och jobba helt gratis för att, och för att kunna göra det bättre. Så att... Uh Skriv så kan jag berätta vilka de personerna är Du Micke yes. det, här, det blev ett långt jävla avsnitt Vad ja, fan snackar vi om oh, egentligen nej, det var Ingenting spretigt. Som ja. vanligt när Micke Lundin är i farten Ingenting har förändrats Förutom att han har börjat jobba 8-16 och, och, och pendla och hålla på Och blivit vuxen nej, Skitkul att ha det här Tack så jättemycket Micke vi säger stort tack till dagens gäst Micke Lundin och dagens sponsor Tobbes Bud. Nu blickar vi framåt mot lördag. Visby IBC tar emot Tyres i Trollbäcken klockan 17.00 ICA Max Arena. Kan vi återupprepa publiksuccéen från förra hemmamatchen? Se till att gå in på visbybk.com och köpa din biljett. Vi ses där!